0: sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 5, eu quero ler com vocês do versículo 21 em diante, Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante, se você tem uma Bíblia aí, pegue ela, deixe ela aberta, amém, se você não tiver, abre aí no teu celular, no teu tablet, mas eu queria te desafiar, a sempre que vir para casa do Senhor, trazer uma Bíblia, porque... Todas as vezes que você mexe com a Palavra de Deus, a Palavra de Deus mexe com você. E é importante você conferir tudo aquilo que está sendo pregado e aplicar isso sobre a sua vida. Todas as vezes que alguém estiver ministrando, o papel de quem prega é liberar a Palavra e o papel de quem recebe a Palavra é conferir se ela é verdadeira. Amém? Então você tem essa missão de conferir se aquilo que está sendo pregado está na Bíblia. Então pega a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 5... Eu quero ler do versículo 21 em diante. Essa passagem, irmãos, é uma passagem bem conhecida, mas eu queria que você me permitisse, nessa manhã, deixar o Espírito Santo falar o seu coração. Olha o que diz Marcos capítulo 5, versículo 21. A epígrafe, o título ou o subtítulo aí diz, a filha de Jairo e a cura de uma mulher. Algumas Bíblias vai estar dizendo assim, a cura de um homem da sinagoga, de um principal da sinagoga. Tem várias, é, vários subtítulos diferentes, dependendo da tradução de Bíblia que você tem. Mas olha o que diz o versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo... A minha filha está quase à morte. Eu rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que ela sare e viva. E foi com ele e seguia-o. E uma grande multidão o apertava. Guarde isso aqui. Uma multidão aperta Jesus, amém? Guarda isso aí no teu coração. E certa mulher que há doze anos tinha um fluxo de sangue também estava nessa multidão. E havia padecido ela com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava nisso. Antes indo cada vez a pior. E ouvindo falar de Jesus, diga comigo ouvindo, falar de Jesus. Veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue. E sentiu o seu corpo já curado daquele mal. Amém? Só até aqui. Queridos, esse texto aqui nos ensina muito, muito mesmo. Eu queria que você prestasse atenção nas, nas palavras-chave e no entendimento que Jesus quer liberar sobre nós nessa manhã. A primeira coisa que eu quero que você entenda... É que esse homem chamado Jairo ele, ele fazia parte da sinagoga E na sinagoga ele era um homem muito influente As pessoas davam ouvido a tudo que ele falava As pessoas ouviam os ensinamentos de Jairo Pastor, o que é uma sinagoga? A sinagoga é um lugar onde as pessoas se reuniam Para orar e para conferir a palavra de Deus A Bíblia diz que Muitas pessoas se reuniam na sinagoga. E essas pessoas, além de orar... Elas guardavam tudo o que a Bíblia dizia. Eram pessoas zelosas pela Palavra de Deus. Eram pessoas que acreditavam no que a Palavra de Deus dizia. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma diferença entre conhecer a Bíblia... E viver a Bíblia. Existe uma diferença entre saber o que está escrito... E viver o que está escrito Existe uma diferença Entre conhecer O que a lei diz E conhecer o que a graça diz Existe uma diferença Entre alguém que leva Uma bíblia nas mãos No bolso né? Ou alguém que leva a bíblia No coração A bíblia diz que esse homem chamado Jairo Ele era alguém que participava da sinagoga Ou seja, ele conhecia a palavra Ele sabia orar ele sabia ler os manuscritos, naquela época não eram Bíblias físicas como essa. Então, como que a palavra estava escrita? Ela estava escrita em papiros, ela estava escrita em pergaminhos. Alguns trechos estavam escritos em pedras, outros trechos estavam escritos em cartas. Esse homem sabia fazer a leitura da palavra, ele conseguia compreender a palavra. Algumas traduções vão dizer que esse homem era um homem influente, por que, que ele era influente? Simplesmente pelo fato de ele conseguir compreender o que a Palavra dizia. Simplesmente pelo fato de ele ser uma das pessoas que fazia a oratória da Bíblia. Ou seja, em uma assembleia como um culto como esse, muitas pessoas se assentavam para ver Jairo ler a Palavra. Para ver Jairo falar da Palavra. Muitas pessoas entravam na sinagoga e encontravam em Jairo um homem capaz de ler com maestria a Palavra de Deus. Só que esse homem começa a passar por uma dificuldade dentro da sua casa. A Bíblia diz que esse homem tinha uma filha. E a filha desse homem agora fica enferma. E esse homem começa a ficar desesperado porque ele não consegue encontrar cura para a filha dele. É bem verdade, irmãos, que toda pessoa influente sabe a quem socorrer na hora da dificuldade. Sim ou não? Toda pessoa influente com certeza tem acesso à medicina. A mulher que nós lemos aqui do fluxo de sangue, o texto diz que em 12 anos, tentando a cura para o seu problema, ela gastou tudo com a medicina e não encontrou cura, a Bíblia não fala o quanto Jairo gastou com a medicina, a Bíblia não fala se Jairo foi procurar a medicina, mas a Bíblia diz que a filha de Jairo, ela está enferma e ela está quase morta e então esse homem sai de casa para procurar socorro. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui, só para você é, é, chegar a essa convicção comigo. Quem aqui vê o seu filho doente e fica esperando até o último momento para procurar um médico? Vê o seu filho quase morto para procurar um médico? Ninguém faz isso. Todas as vezes que nós vemos os nossos filhos doentes, a primeira coisa que a gente faz é procurar um médico, é procurar um remédio, é tentar achar alguém que pode resolver o problema, na cultura que nós temos hoje, a gente já marca uma consulta, a gente vai numa emergência, a gente tenta fazer alguma coisa, é bem verdade que Jairo com certeza, ele procurou a medicina para resolver o problema dele, é bem verdade que Jairo com certeza, ele tentou fazer alguma coisa para resolver o problema da sua filha, mas ele não teve resultados. Porque existem momentos da nossa vida, queridos, que o resultado, existem momentos da nossa vida que a resposta está em um único lugar, está em Jesus. Existem momentos da nossa vida que dinheiro não vai resolver Existem momentos da nossa vida que influência não vai resolver Existem momentos da nossa vida que boas conexões não vão servir para nada Existem momentos da nossa vida que ser influente, ser importante, ter recursos financeiros Não vai servir para nada Só que em todos esses momentos nós temos alguém que pode ser socorro E o nome dele é Jesus Você pode tocar na mão de alguém que está perto de você e dizer assim Jesus está aqui nessa manhã qual é o problema que você não consegue resolver? Coloca nas mãos dEle Qual é a dificuldade que está batendo na tua porta Que está levando a tua paz? Coloca nas mãos de Jesus Ele é poderoso para fazer o que o homem não pode fazer ele é poderoso para fazer o que a medicina não pode fazer Ele é poderoso para fazer aquilo que o dinheiro não pode fazer Ele abre portas onde não existe nem paredes Ele abre portas que estão fechadas Ele é poderoso para fazer o sobrenatural se manifestar sobre a nossa vida Ele é poderoso para fazer o impossível se tornar possível Só para que o nome dele seja glorificado na nossa história Então, nós já conhecemos quem é Jairo Então, vamos descrever quem é Jairo? Diga comigo, Jairo é um homem influente? Jairo é um homem que conhece a palavra, Jairo é um homem respeitado por muitas pessoas, mas Jairo é um homem que está desesperado e não sabe como resolver o problema da sua própria filha, quantas vezes nós nos deparamos com situações assim, nós resolvemos o problema dos outros, mas não conseguimos resolver o nosso nós somos socorros para pessoas mas não conseguimos às vezes encontrar o socorro para nós mesmos quando nós estamos passando adversidades e problemas sabe queridos, Jairo ele decide tomar uma atitude radical e por que, que eu digo que ele decide tomar uma atitude radical? não é comum na sua época buscar socorro em homens não é comum na sua época buscar milagres a cultura de Jairo é uma cultura baseada na letra. A cultura de Jairo é uma cultura baseada naquilo que a escrita diz. Só que Jairo decide dar um passo diferente. Que passo? O passo em direção ao conhecimento de quem é Jesus na prática. Sabe? Muitas vezes nós sabemos quem é Jesus na teoria. Você sabe quem é o Jesus que fez o um milagre na vida do seu amigo? Você sabe quem é Jesus que abriu uma porta para uma pessoa que você conhece? Você sabe quem é Jesus de um milagre que você ouviu na igreja? Você sabe quem é Jesus de uma pregação que você escutou? Mas chegou a hora de você conhecer Jesus de viver o um milagre dentro da sua casa. Chegou a hora de você conhecer Jesus de algo que aconteceu na sua vida pessoal. Eu quero declarar nessa manhã, no nome de Jesus, chegou a hora de você conhecer Jesus de perto. Você não vai conhecer Ele pelo que as pessoas falam, mas você vai conhecer Ele por aquilo que está acontecendo na sua história, você vai conhecer Ele por aquilo que está acontecendo dentro de você, dentro da sua casa, no meio da sua família e em todas as suas necessidades. Quantos recebem isso aqui nessa manhã e podem aplaudir a Jesus? Irmão, Jairo, ele decide dar um passo diferente, ele decide ir ao encontro de Jesus. Ele falou, até hoje eu me relacionei com a palavra de Jesus Hoje eu quero me relacionar com o Jesus da palavra Eu quero conhecer quem é a palavra viva A Bíblia diz que Jairo sai de casa e vai ao encontro de Jesus E ele consegue chegar até onde Jesus está A Bíblia diz que ele chega até Jesus e diz assim Senhor, a minha filha está quase morta, você pode me ajudar? A minha filha está quase morta Eu já tentei de tudo e eu não consigo solução para ela Você pode visitar a minha casa? Você pode fazer alguma coisa por mim? E a Bíblia diz, irmãos, que imediatamente Jesus decide socorrê-lo Jesus imediatamente decide ir para a casa dele E a Bíblia diz que Jesus ele está com seus discípulos E ele sai com Jairo em direção à sua casa Só que no meio do caminho acontece algo incrível No meio do caminho, Jesus se depara com uma mulher Que também está passando necessidade A Bíblia diz que uma mulher toca em Jesus, pelas costas, ele está andando, e de repente ele sente um toque, e ele para, ele para e diz assim, alguém me tocou, e os discípulos dizem, Senhor todo mundo te aperta, todo mundo te toca, todo mundo quer puxar o Senhor, todo mundo quer dar um toque no Senhor, e o Senhor diz que alguém te tocou, ele diz assim, alguém me tocou diferente, porque eu senti sair virtude de mim, em outras palavras ele estava dizendo, eu senti a cura fluir de mim, eu senti a cura sair do meu corpo e ser liberada para alguém O que, que Jesus está fazendo ali queridos? Ele está provocando a fé das pessoas Ele está provocando o coração das pessoas para receber algo novo Deixa eu te dizer uma coisa Hebreus vai dizer que a fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra, amém? Se Jesus é a palavra, ou seja, Ele é a própria fé Ele está liberando palavras que vai fazer o coração das pessoas se moverem em uma atitude diferente a Bíblia diz que Jesus para Ele diz assim, eu senti que de mim Saiu alguma coisa diferente E ele começa a procurar E de repente ele encontra uma mulher No chão Com medo E essa mulher levanta a mão e diz assim Senhor, fui eu que te toquei Tem misericórdia de mim, fui eu E Jesus na mesma hora estende as mãos para ela E chama ela de filha Levanta ela e diz assim, filha Se levanta Porque hoje a tua fé te curou Hoje a fé começou a fazer parte da sua vida Você já gastou dinheiro com médico Você já gastou dinheiro com remédio Você já tentou procurar solução em vários lugares e não, não conseguiu Mas hoje através da sua fé você encontrou resposta Diga para quem está do seu lado O dinheiro pode comprar muita coisa Mas o dinheiro não consegue comprar fé com dinheiro você abre portas, com dinheiro você compra coisas, mas com fé você move o sobrenatural. Com fé você faz coisas incríveis, com fé você faz o impossível se tornar possível. Com fé você encontra o favor do Senhor. Tem muita gente que precisa conhecer e entender o que é ter uma vida de fé. Tem muita gente que precisa viver uma vida de fé. E nessa manhã eu queria te desafiar, queridos, a ter uma vida totalmente diferente. A ter uma vida regrada pela fé. A ter uma vida onde se relacionar com Jesus vai se, se tornar uma atitude diária na sua vida. aonde se relacionar com Jesus vai se tornar um hábito diário da sua vida. E você vai começar a ver coisas incríveis acontecendo na sua história. Até aqui, irmãos, nesse texto está tudo comum, está tudo normal. Só que eu queria chamar a sua atenção para algo importante que acontece aqui. E o que, pastor? O que acontece de importante aqui? Está acontecendo o um encontro de duas gerações aqui. Qual geração, pastor? A geração de uma mulher que já viveu uma vida inteira. E está sofrendo há 12 anos por uma enfermidade. E a Bíblia vai dizer que a filha de Jairo, ela também tem 12 anos de idade. Ou seja, no dia em que a filha de Jairo nasceu, a mulher do fluxo de sangue começou a sofrer com uma enfermidade. No dia em que a filha de Jairo nasceu, no mesmo, não sei se no mesmo dia, mas na mesma época, essa mulher do fluxo de sangue ela começa a ter um sangramento que ela não consegue resolver o problema. Na cultura judaica daquela época, uma mulher que está nos seus dias de mulher ou nos seus dias de sangramento, ela é considerada imunda, ela não pode tocar nada, ela não pode sair de casa... Ela não pode pegar em coisa nenhuma dentro da sua casa. Por quê? Porque tudo que ela toca se torna impuro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa mulher considerada impura. Toca no que é puro. E se torna puro como ele. Se torna sã como ele. A Bíblia diz que essa mulher é uma mulher impura. Amém? Ela não pode sair de casa. A religião não deixa ela sair de casa. A religião não deixa ela tocar em nada. A religião diz que ela é impura, só que ela decide sair de casa e abrir mão da religião, ela decide sair de casa e abrir mão do que dizem, ela decide sair de casa, ela decide tomar uma atitude de fé para se encontrar com alguém que pode mudar a vida dela, e a Bíblia diz que ela sai de casa e ela vai de encontro a Jesus. Sabe o que eu aprendo nesse texto, irmão? Muitas coisas, eu poderia passar amanhã aqui só pegando detalhes dentro desse texto, mas eu queria me apegar a um detalhe com você. Se Jesus não cura essa mulher, ela ia ser apedrejada Se Jesus não cura essa mulher, ela não ia voltar para casa viva Por quê? Porque sofrendo há 12 anos, todo mundo conhecia a história dela Sofrendo há 12 anos, todo mundo sabia da maldição que ela carregava Essa mulher não vivia em uma grande cidade, ela vivia em uma pequena cidade E numa pequena cidade todo mundo se conhece Em uma pequena cidade todo mundo sabe a história um dos outros E com certeza a história dessa mulher é uma história conhecida por todos Todo mundo sabe que essa mulher está enfrentando uma enfermidade Todo mundo viu essa mulher tendo o seu corpo transformado pela enfermidade Imagine 12 anos você sofrendo com uma enfermidade o corpo dessa mulher estava comum? É claro que não Quem conheceu ela antes da enfermidade Conheceu ela de um jeito Quem viu ela depois da enfermidade Viu ela de outro jeito Talvez essa mulher Perdeu muita coisa na vida Porque pensa comigo Imagine essa mulher durante 12 anos Não podendo festejar com a família Imagine essa mulher 12 anos Vendo os banquetes acontecendo E ela não podendo ir Imagine essa mulher há 12 anos Vendo as pessoas celebrarem festas Festas judaicas Como o povo sempre celebrava A festa dos tabernáculos né? A festa dos pães né? Vendo o povo celebrar Comemorar, se alegrar E ela não podia sair de casa Por que não podia sair de casa? Porque se ela tocasse em alguém, ela era apedrejada. Se ela tocasse em alguém, ela estava transgredindo uma lei. Se ela tocasse em alguém, ela era condenada pela atitude dela. Só que ela decidiu ousar. Ela decidiu sair de casa para tocar em alguém que poderia mudar a vida dela. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Você pode ter saído de casa hoje apenas para vir participar de um culto. Mas eu quero te convidar nessa manhã a tocar em alguém que pode mudar a tua história. Eu quero te convidar nessa manhã a tocar em alguém que pode transformar a sua vida Jesus não te chamou para que você venha frequentar um culto, frequentar uma igreja Mas Ele te chamou para que você se relacione com Ele, conheça quem Ele é Conheça Ele na íntegra e tenha a sua vida transformada por Ele Eu quero declarar nessa manhã querido, chegou a hora de você conhecer Jesus de perto Chegou a hora de você saber quem é Jesus na sua história Chegou a hora de você saber o que Ele pode fazer na sua vida Não o que Ele pode fazer na vida dos outros Mas o que Ele pode fazer na sua casa, na sua vida e na sua história Chegou a hora de você provar a fé em você Chegou a hora de sair do raso Será que você pode dizer para alguém que está do teu lado aí? Chegou a hora de sair do raso? Vira para o outro lado para não parecer pessoal Diga para essa pessoa aí Chegou a hora de sair do raso não dá mais para viver com a mesma fé. Não dá mais para viver do mesmo jeito. Não dá mais para se relacionar com Jesus da mesma forma que você sempre se relaciona. Chegou a hora de você sair do raso. Toca na mão de pelo menos três pessoas aí e declara isso. Chegou a hora de sair do raso. Duas gerações estão se encontrando aqui. Uma geração que já viveu muita coisa. E uma geração que ainda não viveu nada. O que uma menina de 12 anos já viveu? Muito pouco. Essa mulher... Já tinha vivido muitas coisas na vida dela. Mas essa menina tinha apenas 12 anos. Ela não tinha vivido quase nada. Só que o pai dela... Vai buscar socorro para ela. O pai dela vai buscar a solução para o problema dela. O pai dela deixa ela em casa... E vai buscar em alguém que pode resolver o problema. E eu acho incrível, irmãos... Que Jesus... Ele decide socorrer esse homem. Só que no caminho da casa desse, da, de onde ele está com Jesus até a casa dele, algumas coisas acontecem. Eu até compartilhei isso aqui na mentoria com os irmãos essa semana. Eu queria ler com vocês o que diz o versículo de número 34 desse texto. Marcos 5, versículo 34. Olha o que diz o versículo 34. E Jesus lhe disse, Filha, a tua fé... Te salvou. Vá em paz e seja curada desse mal. Quem está ouvindo isso aqui? Diga comigo, a mulher do fluxo de sangue. Quem está ouvindo isso aqui? Mas também Jairo. Diga para quem está do seu lado. O que você ouve de Jesus... Pode marcar também a vida de outras pessoas. Você pode repetir isso comigo? Aquilo que nós ouvimos Jesus... Pode marcar a vida de outras pessoas. A pergunta é, o que você está ouvindo de Jesus? A pergunta é, há quanto tempo você não escuta Jesus? A pergunta é, quando foi a última vez que Jesus falou claramente com você? E a mensagem que Ele falou com você marcou alguém da tua família? Marcou alguém que você conhece? Qual foi a última vez que você ouviu Jesus de forma nítida? Qual foi a última vez que a mensagem que Jesus te deu transformou a sua vida e transformou a vida de alguém, qual foi a última vez que Jesus marcou a sua história e por causa da sua história a vida de outras pessoas foram marcadas, porque é sobre isso que o Evangelho fala o Evangelho fala sobre a mensagem que nós recebemos Que transforma a nossa vida Mas também transforma a vida de outras pessoas O Evangelho fala sobre aquilo que Jesus liberou para nós Sobre a mensagem que Jesus liberou no nosso coração Mas que vai marcar a vida de outras pessoas Jesus está curando a mulher do fluxo de sangue Mas quem está ouvindo sobre fé é Jairo Porque quem precisa acreditar em milagres é Jairo Quem precisa acreditar em milagres é aquele homem que só conhece a letra quem precisa acreditar em milagres é aquele homem que até hoje teve encontro com a teoria, mas precisa conhecer Jesus na prática. Sabe por que, que Jesus fez questão de curar a mulher do fluxo de sangue no meio do caminho? Porque Jairo precisava desenvolver a fé antes de chegar na sua casa. Jairo precisava desenvolver a fé antes de receber más notícias. Jairo precisava desenvolver a fé antes de ser questionado por pessoas que não iriam acreditar no que Jesus ia fazer na história dele. Deixa eu te dizer uma coisa meu irmão Se você não tiver convicção de quem é Jesus na sua vida As pessoas podem te atrapalhar Se você não tiver a convicção de quem é Jesus Muitas vezes o teu amigo pode te atrapalhar Alguém da tua família pode te atrapalhar Alguém que você confia pode te atrapalhar Por quê? Porque as pessoas são especialistas em trazer más notícias As pessoas são especialistas em tentar paralisar o nosso caminho de milagres a Bíblia diz no versículo 34 que a mulher foi curada por Jesus e Jesus levantou ela e disse assim: Filha, a tua fé te curou. Agora, olha o que diz o versículo 35, lê aí na sua Bíblia. Versículo 35. Jesus acaba de dizer para a mulher do fluxo de sangue que ela foi curada pela fé. Chega alguém dizendo para Jairo: Jairo, desiste de Jesus, por quê? Sua filha acabou de morrer. Jairo, não tem mais o que se fazer. Até agora dava para fazer alguma coisa. Só que agora sua filha morreu. Não dá para fazer mais nada. Desiste. Para de incomodar Jesus. Deixa Jesus voltar para o que Ele estava fazendo. Deixa Jesus continuar curando a multidão. Deixa Jesus continuar fazendo alguma coisa por alguém que ainda pode viver um milagre. Porque para você acabou sua filha está morta, não tem mais o que se fazer Jairo, diga para quem está do seu lado, a notícia é ruim, e nessa hora, você precisa determinar no que você acredita, se você acredita na péssima notícia, ou se você acredita nas boas novas que é Jesus, deixa eu te dizer uma coisa querido, todos os dias talvez você vai receber notícias ruins, você liga o jornal, você vai ver que a economia está passando por dificuldades. Você liga o jornal, você vai ver acidente, você vai ver morte, você vai ver pessoas se destruindo. Você ouve um amigo, ele vai estar tá reclamando de uma situação difícil. Você chega no trabalho e tem gente reclamando de situação difícil. Você vem na igreja, às vezes até dentro da igreja tem gente reclamando do que passou na semana, do que está vivendo, que é difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no momento que a notícia ruim chega para você, você precisa determinar no que você acredita. Se você acredita na notícia ruim, ou se você acredita na mensagem de Jesus, que é boas novas, transformação e mudança de cativeiro para nós. O versículo 35 vai dizer que os homens da sinagoga, eles chegam até Jairo e dizem assim, olha, a sua filha está morta, não tem mais o que ser feito. A sua filha agora... Para ela terminou tudo. E sabe o que eu acho incrível? Que quando isso acontece na vida de Jairo, Jesus toma uma atitude radical. Jesus não tem medo irmãos, de tomar atitudes radicais. E qual é a atitude radical que Jesus toma? Eu queria desafiar depois a ler aí na tua casa esse texto. A Bíblia vai dizer irmãos, no versículo 36 em diante, que Jesus ele está caminhando com 12 discípulos e a multidão. Amém? Só que quando Jesus recebe ali dos oficiais que a filha de Jairo está morta, a primeira coisa que Jesus faz é separar quem pode ir com Ele daqui para frente e quem tem que ficar daqui para trás. Ele chama Pedro, Tiago e João. E diz assim, olha, Pedro, Tiago, João, vem comigo porque nós vamos precisar ir na casa desse homem. Porque ele vai viver algo extraordinário na, na vida dele. E os outros nove ficam. A pergunta é, por que, que Jesus chama Pedro, Tiago e João? Pergunta para essa pessoa linda que está do seu lado. Por que Pedro, Tiago e João? Eu queria te levar para uma outra passagem. A passagem em que Jesus está passando dificuldades. E ele vai orar. Ele vai buscar a presença do Pai. Ele vai buscar relacionamento com o Pai. Sabe quais são as pessoas que vão para o momento da oração com Jesus? Pedro, Tiago e João. Todas as vezes que Jesus vai orar no monte, sabe quem vai orar com Jesus? Pedro, Tiago e João. Sabe qual é a notícia que eu tenho que te dar nessa manhã? Quando você estiver passando por dificuldades, selecione pessoas que oram de pessoas que não oram. Selecione pessoas que têm uma vida de oração Que podem te falar aquilo que o céu está dizendo Que podem buscar resposta dos céus Do que pessoas que podem buscar informação da terra Pessoas que podem buscar resultados terrenos Sabe o que Jesus fez? Jesus falou assim Eu preciso separar aqui dos doze Quem tem mais vida de oração para caminhar comigo Por quê? Porque nós vamos precisar manifestar o sobrenatural na casa desse homem E quem não crê no sobrenatural não pode participar disso quem não crê no sobrenatural não pode participar desse ambiente. Sabe o que Jesus faz? Separa dos doze, nove e vai com três. E ele sai com esses três e vai até a casa desse homem. Eu acho incrível, irmãos, o que acontece lá. Eu queria que você fosse comigo lá no versículo de número 39. Capítulo 5, versículo de número 39. Olha o que diz o versículo 39. Eu vou ler o 38 para dar... Mais precisão nessa palavra. Diz assim. E tendo chegado à casa. Do principal da sinagoga. Ele viu um alvoroço. E os que choravam muito. E pranteavam. Diga para quem está do seu lado. Tem gente que chora. Mas não acredita em milagre. Diga para quem está do seu lado. Tem muita gente que vai chorar com você, quando você trouxer uma notícia ruim, mas não vai acreditar que Jesus pode mudar essa realidade, olha o que diz o versículo 40, não, vamos terminar o 39, e entrando-lhes, disse-lhes, Por que vocês estão alvoroçados e choram? Jesus tem um bom senso de humor né? Perguntar para alguém que está de, do lado de um morto porque está chorando é, é senso de humor, sim ou não? Jesus olha para aquelas pessoas e parece que ele está tendo senso de humor aqui, sim ou não? mas não é senso de humor pergunte o que é se você der um glória bem alta, eu te falo Jesus enxerga o que você não enxerga Jesus ouve o que você não ouve e Jesus vê o que você não vê tinha muita gente chorando na casa daquele homem. Mas elas, eles não estavam chorando e acreditando. Eles não estavam chorando ali porque eles estavam sentindo que aquele homem estava sofrendo. Essas pessoas estavam chorando ali porque naquela época, eu não sei se você sabe. Mas existiam pessoas que eram enviadas para a casa das pessoas que perdiam seus entes queridos para chorar. Como esse homem é alguém da sinagoga... Como esse homem é alguém que participa da sinagoga, o que, que acontece? Quando a filha dele morre, as pessoas da sinagoga se reúnem e falam assim, olha, vai lá visitar ele, manda a, aquelas mulheres que fazem o pranto ir lá para a casa dele para chorar. Manda as pessoas irem lá lamentar, por quê? Porque em uma casa que está passando por luto todas as pessoas que passam em volta precisam saber para não incomodar, então ficavam pessoas pranteando na porta da casa, chorando na porta da casa, para que essa casa não fosse incomodada, para que ninguém fosse lá chamar as pessoas da casa, para que ninguém fosse lá é, incomodar a família, então eles colocavam pessoas para prantear do lado de fora da casa. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dizendo para aquelas pessoas Vocês que só sabem chorar Chegou a hora de vocês irem embora Porque a alegria vai voltar para dentro dessa casa Vocês que estão aqui para participar do momento ruim dessa família Precisam ir embora Porque as pessoas que vão participar do momento bom Precisam chegar Para que a mudança de cativeiro aconteça aqui neste lugar Sabe o que eu quero profetizar sobre a sua vida Sobre a sua casa Deus vai começar a trazer aonde há tristeza A alegria mas segura forte aí na cadeira Porque eu quero te dizer algo muito importante Que talvez você não queira ouvir Jesus também vai precisar tirar da sua história Pessoas que estão aí atrapalhando o milagre de Deus na sua vida Jesus vai precisar tirar pessoas Que estão atrapalhando o que Ele quer fazer na sua história Então se prepare e não reclame Quando Jesus estiver te afastando de pessoas Não reclame, adore Porque Ele sabe o que faz Ele sabe o que você precisa ele sabe o que é melhor para você, e Ele sabe o que é melhor para a sua casa. Ah, pastor, mas Jesus não é insensível assim, então a gente vai ter que rasgar essa página da Bíblia. Por quê, pastor? Porque Jesus mandou todo mundo sair da casa. Olha o que diz o versículo 39. Jesus deu uma mensagem, qual foi a mensagem? Primeiro ele pergunta: por que vocês estão chorando aqui? Em outras palavras, Jesus estava dizendo aqui, vocês vieram aqui pelo que vocês receberam, ou vocês vieram aqui porque vocês estão sentindo o que a família está sentindo? Em outras palavras, Ele estava perguntando isso. Vocês estão aqui porque vocês estão sentindo o que a família está sentindo, ou vocês vieram aqui porque alguém contratou vocês para chorar? Eu tenho uma notícia para vocês, pode parar o choro, porque A menina não está morta, ela só dorme. Sabe o que aconteceu? Lê o versículo 40 aí. Diga para quem está do seu lado, quem estava chorando, começou a sorrir. Mas sorriram por quê? Porque estavam duvidando do que Jesus ia fazer. Estavam rindo por quê? Porque não acreditavam no que Jesus acabou de falar. Jesus disse o quê? A menina está dormindo. E aí começaram a rir. Aqueles que estavam chorando, agora começaram a rir. Em outras palavras, estava dizendo assim, ah, você não sabe de nada. O médico já veio aqui, já atestou que a menina está morta. O médico já veio aqui, já falou que não tem mais nada para ser feito. Como que você está dizendo que a menina está morta? Já faz horas que ela não respira, já faz horas que o coração dela parou de bater. Jesus falou assim, eu tenho um convite para vocês. Qual é o convite? Porta da rua, serventia da casa. Por favor, vocês podem sair daqui? cadê a mãe da menina, chama ela, fecha a porta, vamos entrar para dentro, porque hoje vocês vão presenciar o sobrenatural, a Bíblia diz irmãos, que Jesus convida aquelas pessoas a saírem da casa, Jesus chama a mãe, Jesus chama Jairo e manda fechar a porta, diga para quem está do seu lado, existem milagres na sua vida, que vão acontecer de portas fechadas para de abrir a sua porta para todo mundo, para de abrir a sua casa para todo mundo, chegou a hora de você fechar a porta da sua casa, para experimentar alguns milagres na sua vida tem gente que você pode se relacionar no trabalho, mas não pode se relacionar na sua casa, tem gente que você pode se relacionar na igreja, mas não pode se relacionar na sua casa, tem pessoas que você pode se relacionar na rua mas não pode se relacionar na sua casa aprenda a fazer a seleção das pessoas que vão caminhar com você porque você vai evitar muitos problemas na sua vida você vai evitar muita adversidade na sua história sabe o que Jesus fez aqui irmão? Jesus fechou a porta porque tem horas que é melhor você estar sozinho em casa com Jesus do que do lado de um monte de gente que só vai chorar com o problema mas não vai ter condições de resolver o problema Para quanta gente você já contou dificuldade que você está passando e aí quando você começa a falar assim, nossa, perdi o emprego. Você fala, ah, nossa, você não sabe eu. Descobri que eu estou com uma enfermidade. Tem gente que é tão ruim, tão ruim, que não consegue nem ouvir a dificuldade do outro. Quer contar uma dificuldade maior. Você conhece alguém assim? Jesus amado. Tem gente que você chega assim e fala assim, nossa, estou passando uma dificuldade lá em casa, meu marido sabe, está tá uma, uma, uma benção. Ah, você não sabe o meu. A pessoa já quer contar um problema maior deixa eu te dizer uma coisa, ande com pessoas que conta milagre, pare de andar com gente que conta problema ande com gente que conta milagre ande com gente que tem uma resposta boa na ponta da língua, anda com pessoas que têm conselhos sábios, ah está passando dificuldade, fica tranquilo mesmo, vamos orar a oração é resposta para tudo, vamos orar ouve a pessoa, seja sensível, ouve quando alguém vier te contar um problema, escuta pelo amor de Deus, não fala o seu não, a pessoa não está perguntando o seu problema, ela está contando o dela, escuta, e depois ora, essa é a atitude certa que a gente tem que ter, escutar o problema de alguém e depois orar, porque a oração muda tudo, olha o que diz o versículo 40, e riram dele, porém ele os tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, quem estava com ele? Pedro, Tiago. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita Cume. Que traduzido do hebraico para o português significa: Menina, eu te digo, levanta-te. Versículo 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha quantos anos? E assombraram-se com grande espanto E Jesus Mandou-lhes expressamente Que ninguém soubesse E disse-lhe Agora dêem de comer para a menina Sabe o que Jesus está dizendo para Jairo? Jairo, o que aconteceu aqui Não conta para ninguém Guarda para você e para sua família Pergunta para quem está do seu lado É possível isso? Claro que não por que não, e as pessoas que estavam chorando lá, você acha que elas não estavam doidas esperando Jesus ir embora para entrar de novo, as fuxiqueiras de plantão, imagina, Imagine, gente, aquelas pessoas foram colocadas para fora, porque quem colocou para fora foi Jesus, não foi Jairo, imagine que Jairo era amigo daquelas pessoas, imagina elas esperando assim, ah, esse homem que chegou aí mandou a gente embora, mas quando ele foi embora a gente entra de novo vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que, que esse doido veio fazer aqui, porque depois que ele foi embora, a gente entra para ver o que, que aconteceu ali, a Bíblia diz irmãos, que Jesus olha para eles assim, Jairo, o que aconteceu aqui não conte para ninguém, eu tenho uma missão para você, qual a missão? Dá de comer para essa menina, sabe o que Jesus está apontando aqui, para a causa do problema, a menina começou a adoecer e já não conseguia mais comer, já não conseguia mais andar, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus fez a menina levantar, Jesus restaurou a saúde da menina e disse para ela, agora pode dar comida para ela, porque agora ela vai comer e não vai mais passar mal, porque o estado dela foi transformado, agora pode dar comida para ela, porque ela vai comer e não vai sentir mais nada porque a cura chegou nessa casa ela não estava morta, ela estava dormindo e eu vim aqui despertá-la porque hoje Jairo, você não vai me conhecer só de ouvir falar, você não vai me conhecer só de ler o que está nos pergaminhos, hoje você vai saber que o poder do meu Pai, se manifesta também na vida daquele que crê sabe o que Jesus está fazendo ali irmão, Jesus está aplicando na prática o que o Evangelho faz a manifestação da glória de Deus sabe queridos, eu finalizo aqui falando sobre um ponto que nós citamos aqui nesse texto existem duas gerações aqui, amém uma geração que já viveu muita coisa, está doente e uma geração que não viveu quase nada, está quase morrendo aqui está falando de duas gerações, deixa eu te dizer uma coisa, a gente sempre tem esse discurso de que Deus vai levantar outra geração, e deixa eu te dar uma notícia, uma informação nessa manhã, Jesus nunca quis levantar outra geração, Jesus quer levantar a próxima geração, Por quê? Porque se Ele levanta outra geração, é porque a geração que veio antes falhou… E eu quero crer que Deus não vai levantar outra geração. Deus vai levantar a próxima geração. Qual é a próxima geração? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos filhos espirituais. Só que eles não vão ser outra geração Eles vão ser a próxima geração Porque a nossa geração não vai falhar A nossa geração vai aprender a usar a fé A nossa geração vai aprender a pedir socorro para Jesus A nossa geração vai saber onde encontrar respostas A nossa geração vai acreditar no milagre A nossa geração só vai dizer que está morto Quando ele disser que está morto A nossa geração vai acreditar no sobrenatural E vai continuar crendo até o fim eu quero que vocês se coloquem de pé no nome de Jesus. Eu queria que você tocasse em pelo menos duas ou três pessoas e dissesse para essa pessoa, ainda não é o fim. Talvez você chegou aqui hoje com uma situação difícil. Eu quero te dizer, ainda não é o fim. Se Jesus não disse que é o fim, não é o fim. Continue crendo. Continue acreditando que o sobrenatural vai acontecer, continue acreditando que o Deus que faz milagres, não te deixou, não te desamparou, eu queria que você fechasse os seus olhos, aí onde você está, E eu queria que você curvasse a sua cabeça, eu queria te fazer uma pergunta, o que tem roubado a tua paz? O que tem feito você chorar e se desesperar? Qual é a causa que você tem dado como encerrada na sua vida? Jesus está dizendo nessa manhã, ainda não é o fim. Jesus está dizendo nessa manhã, eu sou o Deus do sobrenatural. Aleluia. Eu sou o Deus da, das causas impossíveis. Eu sou o Deus que desperta aquilo que parecia que estava morto. Talvez você chegou aqui pensando que alguma coisa na sua vida morreu. Jesus está dizendo nessa manhã, talita cum, ele está dizendo, Aleluia. não está morto, está só dormindo. Mas dessa manhã será despertado para a glória do meu nome. Meu nome eu vim aqui profetizar sobre famílias, eu vim aqui declarar sobre a sua casa, eu vim aqui declarar sobre a sua família, que essa manhã é uma manhã que Deus está despertando, áreas da sua casa, áreas da sua família, áreas que você estava dando como encerrada, áreas que você estava dando como morta, Jesus nessa manhã está declarando que Ele está trazendo a vida, Jesus nessa manhã Ele está dizendo, começa a deixar de fora da sua casa, começa a deixar de fora da sua vida, tudo aquilo que te impede de acreditar no milagre, e talvez o que você precisa colocar para fora não são pessoas. O que você precisa colocar para fora da sua casa é a incredulidade. Porque talvez você é alguém que não se relaciona com muita gente. Talvez você é alguém que é seletivo nos seus amigos. E você não tem problema com pessoas. Seu problema é entre você e Deus. Você ouve a Palavra mas entre ouvir a Palavra e viver a Palavra, acontece um abismo na sua vida, entre ouvir a Palavra e viver a Palavra, acontece uma distância muito grande, sabe por quê? Talvez você está como Jairo, você é alguém que sabe fazer a leitura, você é alguém que sabe da teoria, mas é alguém que ainda não provou de Jesus na prática, eu vim aqui nessa manhã para te dizer querido, é possível conhecer Jesus na prática, é possível se relacionar com Jesus, é possível se relacionar com a verdade, é possível viver o sobrenatural, é possível ouvir Deus, é possível ouvir o Espírito Santo, e eu quero te convidar agora, a gerar no teu coração esse desejo, aí onde você está, eu queria que você começasse a orar, começasse a falar com Jesus, começasse a dizer, Espírito Santo eu quero te ouvir, Jesus eu quero te ouvir, eu não quero uma vida de teorias, eu quero uma vida prática, eu não quero viver dos milagres dos outros Eu quero conhecer os meus próximos milagres Eu não quero ser Alguém que vai deixar a minha geração se perder Eu quero ser alguém que vai ser resposta Amém. Para a geração Que está se levantando depois de nós Você vai ser resposta para os seus filhos Você vai ser resposta para os seus netos Seus filhos, seus netos, quando ouvirem Falar do teu nome, vão dizer assim Era uma mulher de fé, era um homem de fé Era alguém que não dava vazão Para a incredulidade, era alguém que não desistia Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você que é pai, você que é mãe que está aqui. Fala, galera, o que os teus filhos vão ouvir? Um? O que os ah. teus filhos vão lembrar? Quando o teu nome for citado. O que os teus filhos vão lembrar? Quando falarem de você. Chegou a hora de você deixar legado. Chegou a hora de você marcar a vida da tua família. Ser um homem de oração, uma mulher de oração. Jesus está nos chamando nessa manhã. Para irmos mais fundo. Para vivermos algo novo. Para vivermos o sobrenatural com Ele. Aí, onde você está, começa a chamar pela presença dEle. Começa a dizer: Jesus, eu quero te conhecer. Começa a dizer: Jesus, eu quero te sentir na minha alma, na minha vida. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga. Ative as notificações também para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite e compartilhe esse episódio com alguém. Nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.